0: Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Otro programa más de Top Médico, como dice Ricardo, de todos los miércoles de a 8. Y bueno, eh, este programa vamos a dividirlo en dos. Eh, los primeros dos bloques eh, vamos a hablar de enfermedades odontológicas y cómo repercuten en, en la enfermedad en el cuerpo humano en general. Eh, como ya presentó Ricardo a nuestros invitados, pues bueno, les damos la bienvenida a los dos. Y este, adelante, bienvenidos, ¿quieren presentarse?
1: Sí, hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, pues es un gusto estar con aquí, aquí con ustedes compartiendo pues un poquito acerca de, de, de cómo repercuten, como comenta el doctor acá, todas las enfermedades. Este, pues en forma sistémica en general en el organismo, ¿no? Eh, yo soy la doctora Silvia Moya, eh, tengo una licenciatura en odontología de la Universidad Latina de Costa Rica y posteriormente me vine aquí para San Luis Potosí a estudiar una maestría en endodoncia. Ya después este, hice también un diplomado en prótesis fija.
2: Bien, te Muy trajo bien. el amor aquí
1: a... México. Me trajo el estudio, me dejó el amor el estudio, pues eso, el amor carrera, el amor
0: el amor a la pasión bueno.
2: <risa> <risa> Bien, perfecto, bienvenida, un gusto tenerte aquí, Gracias. Juan
3: Carlos platícanos Hola qué tal, soy el doctor Juan Carlos, eh, como le dice Silvia, eh, vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades vocales desde lo mínimo hasta la gravedad que puede llegar a tener una enfermedad no cuidada. Me quiero presentar, soy médico estomatólogo, estudié en la Autónoma de San Luis Potosí, estudié una maestría en endodoncia en la misma eh, universidad, tengo un doctorado en ciencias odontológicas en la Autónoma de San Luis Potosí y un posgrado de periodoncia en implantología y una especialidad de prótesis e implantes. No, pues ya deja de estudiar, qué barbaridad. No, ya, ya lo Tantas dejé de estudiar. Alguien tiene qué? que pagar la, la renta y todo. En eh, eh, ¿no? las situaciones que ya, hasta ahí me dijeron, ya no más estudio. <risa> Bien, perfecto. Pues la verdad es que es muy interesante el programa que
2: tenemos. Ya como mencionó Leonardo, eh, tenemos un programa eh, diferente el día de hoy. Vamos a dividirlo en dos bloques. Y este primer bloque va a estar súper interesante porque vamos a darle un giro a esto de la enfermedad eh, dental. Eh, poca gente sabe la repercusión que puede tener. Y específicamente, ¿quién más que ustedes dos que son expertos en el área? Este, vamos a empezar. Eh, Silvia, platícanos un poquito. Este, Primero, las damas. Juan sí, claro. Carlos, Gracias. vamos a cederle la, la palabra. Con mucho gusto, con mucho gusto. Este, que nos platique un poquito, Silvia, de qué, qué repercusión tiene y la importancia de esto de la enfermedad periodontal en el organismo.
1: Si quieren, este vamos empezando un poquito con las caries dentales. Ver, ¿sí? okay. ¿No hay problema? Ver, sí, sí este, bueno, este, las caries dentales es la enfermedad más común que podemos este, encontrar a nivel este bucal. Sí, prácticamente se puede decir que el 90% de las personas la presentan en un grado u otro. Sí, nada más que por lo general la caries, este, las personas no se dan cuenta hasta que ya hay este, una sensibilidad o hay una cavidad no, este, en, pues en el diente que ya empieza a provocar molestia. Entonces este, las caries dentales nos pueden llevar a, a enfermedades este, pues, este, mayores que tengan mayor invasión y tratamientos que sean todavía más, pues, más invasivos, inclusive hasta más costosos ¿no? para, este, para reparar el, el daño que se, que se ocasiona.
0: El ¿Caries te, re, te refieres para la gente que nos está escuchando? ¿Es una infección en el, en el diente?
1: Sí, es una infección en el diente que es este multifactorial, ¿no? Que, okay. O sea, que para que haya presencia de caries tiene que haber este presencia de hidratos de carbono, de azúcares. Azúcares. Sí, tiene que este, haber este pues, mala higiene. este okay. Tiene inclusive que transcurrir un tiempo para que esos hidratos de carbono este pues puedan provocar un daño al esmalte, ¿no? El pH de la saliva tiene que bajar como a 5.5 para que sea un pH ácido y que pues pueda haber este, el esmalte se llegue a sufrir este un daño, ¿no?
0: Y una infección en el diente literal va carcomiendo el diente.
1: Sí, literal va carcomiendo el diente. El diente tiene varias capas. La primera capa es el esmalte, que es la que protege al diente. Okay. Entonces, ya una vez que se perforó, por así decirlo, con la caries, este... El esmalte pues va a continuar hacia la, hacia la dentina y posteriormente va a continuar hacia la pulpa. Se va Sí, que entonces ya esto nos va a provocar ya este, ahora sí este un problema a nivel de como comúnmente se conoce el nervio del diente y no. es cuando ya empezar a provocar este pues este dolores más fuertes.
0: O sea, el, el peor pronóstico no queda en, bueno, se me va a caer el diente. ¿Hay más problema con una caries que no más que haya la pérdida dentaria?
1: Sí, este ya, eh, una caries dental cuando progresa mucho tiempo y se llega, por ejemplo, a necrosar el diente, pues se llega a, a presentar una enfer una infección, okay. ¿no? A nivel de la, de la raíz del diente. Okay. Y el problema que tenemos aquí es que como son este cavidades cerradas, pues esta infección no tiene por dónde salir, ¿no? Entonces ya provocan este celulitis faciales que se inflame la cara o inclusive que se vayan a espacios, este, a los espacios este debajo de la mandíbula, a nivel del debajo del mentón y okay. ya provocar este problemas sistémicos más severos
0: okay. ok, entonces para la gente que nos escucha, una, un, una caries mal cuidada no solamente causa dolor no solamente causa pérdida dental sino causa todas estas enfermedades porque la infección sigue y corre.
2: Tengo una pregunta, perdón que, que interrumpa eh, antes de, de entrar en temas más detallados eh, ¿Por qué algunas personas eh, desayunan mal, comen tacos, están tomando refresco todo el día, etcétera, jamás se lavan los dientes y tienen sus dientes espectaculares, mientras que otros se lavan tres veces al día, súper cuidadosos y tienen <ríe> N número de, de este, empastes y amalgamas y todo lo que ustedes quieran, ¿qué es lo que está pasando?
1: Aquí este lo que pasa también es que bueno hay salivas que este, que son salivas este más ácidas, que pueden provocar que el esmalte se desmineralice más fácil, ¿no? También este hay este malformaciones este, en las estructuras del diente que eso puede hacer también que la caries este eh, pues es progrese más, más rápido uh -huh. no este eh, como por ejemplo este una fluorosis este descalcificaciones de los dientes y también este la anatomía del diente no hay este anatomías este más profundas pis, fisuras más profundas que eso genera que el alimento se, se empaque ahí este eh, digamos este pues este por más tiempo porque son este más retentivas y pueden provocar también este la caries y pues la suerte también la suerte. <ríe>
3: Y, y va relacionado también muchas ocasiones con el sistema inmune el sistema inmune no solamente se encuentra en la sangre sino también en la saliva, entonces hay inmunoglobulinas que hacen un factor de resistencia, en este caso también un equilibrio bacteriano en este caso la célula, las células eh, las bacterias habituales normalmente es un factor de defensa como en todo cuerpo, ¿no? entonces esto hace que evite que tengan una caries dental eh, que tenga esa triada, como lo comentaba la doctora, bacterias, comida y el tiempo, que al final de cuentas eso provoca una caries, pero muchas ocasiones la respuesta es el sistema inmune. Ya, perfecto,
2: muy bien, este, para entrar un poquito más de lleno en, en lo que les apasiona a ustedes, eh, platíquenos cómo ha cambiado la tecnología y la ciencia en tratamiento de la enfermedad, Dental, ¿Qué, ¿Qué ustedes hacen de nuevo en comparación a lo que nos tocó de chiquitos que ibas con el dentista? Ya te estaba esperando con la jeringa y te arrancaba todos los dientes. este, ¿Qué, qué cambios han visto?
1: Bueno, ahorita, bueno, empezando desde la, la jeringa, ¿no? Ahorita este hay anestesias, este anestesias computarizadas que este la aplicación de líquido es muy despacio, son este, agujas que ya son este más delgadas, más pequeñas, entonces es este pues menos molesto la aplicación y este pues, el tratamiento también ya no son tratamientos más invasivos, tal vez antes llegaban y eran puros este, pues una caries pequeña, extraer el diente, ahorita este hay mecanismos, por ejemplo el láser que este, se pueden este inclusive hacer tratamientos sin anestesia son tratamientos que son más conservadores no hay tanta destrucción del diente este después este bueno para este restauraciones de los dientes también hay sistemas este digitales eh, también este los métodos de diagnóstico han cambiado mucho con radiografías digitales con este tomografías para dar este pues este diagnósticos que son más este precisos y pues de poder dar tratamientos también que sean más duraderos no no andar este nada más como viendo a ah, primero esto, a ver si funciona, luego el otro, o sea, ya tenemos más certeza acerca de lo que se va a realizar y el pronóstico de los tratamientos.
2: Todo esto lo, lo tienen ustedes en, en sus sí. su centros, supongo, sí, no, sí,
1: todo esto lo tenemos, tenemos el láser, este la tecnología CAT-CAM, este, el tomógrafo, radiografías digitales.
2: De acuerdo, perfecto este bien Juan Carlos ahora platícanos un poquito más a, a, a tu campo a tus especialidades y tu expertise
3: ok, una de las enfermedades más comunes igual que la caries dental es la gingivitis, la gingivitis es la inflamación de las encías provocada por una mal higiene en este caso por bacterias eh, uno de los síntomas y, y signos de la gingivitis es lo común inflamación, enrojecimiento y sangrado, esta inflamación eh, si tiene mucho tiempo ocasiona un problema mucho más severo ocasionado por bacterias y esto es lo típico del sarro cálculo dental el sarro cálculo dental son bacterias, saliva y bacterias calcificadas en su superficie se encuentran bacterias en forma de biofilm, que son simplemente células organizadas que provocan una infección no solamente en la boca, sino todo el cuerpo. Y entonces en un estado de descuido de mucho tiempo, que sea crónico, que esto significa que tiene mucho tiempo esta infección el de la encía, provoca un estado mayor que se llama enfermedad periodontal o la periodontitis, que es una infección en la encía y en el hueso. Y como resultado de esta infección es la pérdida de hueso. Es por eso que los pacientes cuando tienen este tipo de enfermedad periodontal se empiezan a mover los dientes. Y es muy típico ver a pacientes que tienen los dientes abiertos, hacia afuera o flojos. O flojos. sí Que es muy común ver a un paciente que sin darle un diagnóstico clínico como tal... Eh, al sonreír, vemos que los pacientes tienen los dientes hacia afuera y abiertos y es por qué porque se van perdiendo la estructura de ósea y los dientes van perdiendo la potencia, la fortaleza y es por eso que mecánicamente al comer y masticar, van cediendo y por eso se van abriendo los dientes En este o sea, caso. perdón que te interrumpa, esos
0: pacientes que tú mencionas en en algún momento pudieron haber tenido una dentadura perfecta, alineada, es correcto, bonito. Es correcto. Y conforme pasa el tiempo, después de una enfermedad periodontal o una, una gingivitis, se van haciendo un, un, ese tipo de, de cambios estructurales que se choca el diente, que se sale, etcétera.
3: Es correcto. Es Bien. muy común que lleguen a la consulta comentando que ellos tenían sus dientes muy bonitos. Y era porque hace 20 años o hace 30 años tenían el problema de la gingivitis, mal cuidada y llegó a un estado de enfermedad periodontal avanzada y esto va, va ocasionando pérdida de hueso y es por eso que es más fácil que los dientes se giren, se abran. ¿no? El problema de aquí es el sarro el sarro o el cálculo dental que va al inicio, la parte superficial que típico es mal higiene, se va acumula entre los dientes, no se elimina, este zarrito se mete por debajo de la encía y ocasiona el problema. El problema aquí es que aunque se hagan mil limpiezas superficiales mil limpiezas superficiales este, no quita el problema porque es superficial, el problema está por debajo de la encía porque en la situación de la enfermedad periodontal es que el sarro se va metiendo por debajo de la encía y va separando la encía y este espacio se llama bolsa periodontal y la bolsa periodontal entre más profunda sea mayor el problema que se tiene y es como resultado la pérdida de hueso entonces es importante retirar el sarro que está por debajo de la encía entonces es iniciar con una limpieza superficial y después hacer una limpieza profunda, que esta limpieza profunda es anestesiar localmente y dependiendo la profundidad de la bolsa se va eliminando el sarro y ¿Vuelve? es por eso que se detiene la infección y nuevamente la encía vuelve a pegarse pero el problema aquí es que el hueso, si se perdió, en muchas ocasiones ya no se puede recuperar.
0: ¿Cómo se da cu cuenta, la, para la gente que nos escucha, alguien que tiene gingivitis, problemas en las encías? Si alguien dice, ah, es que hace 20 años eh, tenía unos dientes muy bonitos y ahorita los tengo todos feos,
3: ¿qué en ese interno hubo síntomas? Sí, normalmente, eh, una de las circunstancias es que so son infecciones no dolorosas a diferencia de un ejemplo un dolor de una muela o en caso de un pulpar es porque el nervio duele y aquí al ser un problema cronológicamente lento no hay dolor la mayoría de las ocasiones a menos que el diente esté tan flojo que al momento de morder o cerrar, esté pellizcando la encía. Entonces, son enfermedades silenciosas que son las más dañinas, al final de cuentas, porque no se dan cuenta los pacientes. Pero los síntomas son inflamación, enrojecimiento, sangrado, movilidad, mal aliento. O sea, hay signos que en muchas ocasiones el mismo paciente ya no se da cuenta, porque ignora. se acostumbra.
0: Ya. O sea, todo esto se puede evitar si el paciente cumple con ir al, 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 al
3: dentista por lo menos una vez al año. Sí, se recomienda dos veces al año para mm, personas comunes, sanas, uh -huh. pero cuando ya se tiene un problema periodontal y está en control, se recomienda tres o cuatro veces al, al año. Entonces okay. eso significa tres, tres, cada tres meses hacer ese tratamiento de limpieza superficial, pero antes de eso, el tratamiento, limpieza superficial y posteriormente la limpieza profunda. Sí. Okay.
0: Bueno, eh, tenemos que ir a un anuncio comercial. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito acerca de, de las novedades que nos traen estos dos médicos, incluyendo las prótesis dentales. Y bueno, en un, en un, en un momento regresamos.
1: Top médico MX. Top médico MX.
2: una vez más a Top Médico, 101.3 FM, en donde estamos platicando sobre enfermedad periodontal. Tenemos a dos expertos en el tema, el doctor Juan Carlos Castillo y la doctora Silvia Moya, y justamente nos acaban de platicar datos importantes en cuanto a la enfermedad periodontal y eh, la gingivitis y otro tipo de, de entidades. Eh, antes de continuar, platíquenos, Juan Carlos y Silvia, por favor, ¿dónde los encontramos?
1: Nosotros estamos en Tequisquiapa, en Agustín Vera 320, casi esquina con este, terrazas.
2: ¿Cómo se llama la clínica?
1: La clínica se llama Odontología con la Última Tecnología.
2: Bien, perfecto. Sí,
1: este, haciéndole este honor a todas las tecnologías que, que manejamos. Mira, hablando de eso, perfecto.
2: Ajá. ¿Y en ¿En redes, redes sociales?
0: sociales? ¿Teléfonos?
1: Ajá. En redes sociales estamos como Odontología con la Última Tecnología en Facebook e Instagram. Y este teléfono es 4448-117343 y 444-168-1682.
2: Perfecto. Eh,
3: Juan Carlos, ¿tus, ¿tus datos también son los mismos? Son los mismos. Estamos, en, es un centro de especialidades, donde se encuentra desde la ontología básica hasta la odontología expertise en este caso de especialistas como periodoncistas ortodoncistas, maxilofaciales o rehabilitadores al final
2: okay, o sea, no importa lo que yo tenga en la boca yo el sé lo, que si voy ahí me van a solucionar mi es problema, es correcto, todo te lo vamos a resolver ahí. excelente, muy
3: y bien. en el caso de este, una de las cosas más importantes o novedosas de la clínica es que tenemos todo ahí, significa tenemos los estudios que requieres las grafías la tomografía, todo sin irse a un otro lugar muy conveniente,
2: eh. Sí, sí. Ahí, sí, ahí, sí. ahí se arregla todo. Sí, luego llegas y te piden la panorámica, veas no sé dónde.
3: Y, y
0: váyase por allá y luego regrese, etc sí, Es correcto. Sí, es, es por
3: eso que, que fusionamos la clínica pensada en eso, porque la mayoría de las quejas del paciente eran de que, híjole, se les hacía un flujo más lento, y en este caso, como es una clínica integral, se tiene todo para que en ese mismo momento se pueda realizar el tratamiento.
2: Claro. Bien, perfecto. Bueno, platicando un poquito de lo que nos dijiste, algo de, de fuera del aire, don Carlos, cosas interesantes de cómo pueden afectar ciertas enfermedades sistémicas la salud dental, cuéntanos qué es lo que más ves tú en, en enfermedades sistémicas.
3: Este es un tema muy amplio en el caso de relación enfermedades bucales con relación enfermedades sistémicas, pero una de ellas es la enfermedad periodontal, en este caso la periodontitis, se ha encontrado en diversos artículos que una persona que tenga un problema de diabetes mellitus eh, puede tener no controlado la glucosa. Esto es debido a que eh, al momento de tener cargas bacterianas en altas concentraciones en la boca, en especial en la bolsa periodontal, se ha encontrado que pacientes que aún así estén controlados con dieta, medicamento, la glucosa se les aparece alto y eso es por la concentración bacteriana que tiene una relación directa enfermedad periodontal con la diabetes. Otro problema muy frecuente que tiene una relación es la enfermedad periodontal con problemas cardíacos. En este caso po podría llegar hasta un infarto del miocardio por la inflamación que provoca el tener bacterias en alta concentración a nivel sanguíneo y esto eh, está comprobado científicamente. A un dato más importante, eh, con ese problema del COVID, se han encontrado artículos donde hay una relación directa de complicaciones de un paciente que tuvo COVID y que podría llegar a tener mayor posibilidad de tener un eh, entubarse por las complicaciones de la carga bacteriana que se tiene. Y es muy simple, simplemente bacterias se encuentran en la boca y no están aisladas del cuerpo humano. Esto significa que el torrente sanguíneo en muchas ocasiones introduce las bacterias, en este caso, y van hacia todo el cuerpo y hay una inflamación aguda o crónica y esto tiene una relación directa. O simplemente al explicar que pacientes que ya están entubados y que tienen una enfermedad periodontal eh, aguda, o sea activa y se entuban, esto significa y que aparte pues no no hay movilidad no hay higiene en esos pacientes que están entubados se complica más y se hace una agudización hay más mayor concentración de bacterias y esto tragan los pacientes esas bacterias y obviamente van a los pulmones y muchas ocasiones tienen problemas de infecciones de pulmones por la complicación de una enfermedad periodontal.
2: de acuerdo tenemos una, una pregunta del auditorio eh, les recordamos que eh, no olviden dejarnos sus comentarios en las redes sociales eh, y dicen, tengo 65 años Tuve una infección en una válvula del corazón Me operaron en el IMSS y me la cambiaron No saben de dónde salió mi infección Dicen que es probable que sea de la boca
3: este Cuéntanos, ¿es probable, es posible esto? Sí, eh, de hecho el, Un ejemplo muy muy digno Es que al, eh, La situación es como un ejemplo Hay trasplantes de corazón de, de hígado, de riñón Y lo primero que tendrían que Revisarse es la boca porque al final de cuentas es carga bacteriana, son focos de infecciones que siempre se recomienda de antes de hacer un tipo de trasplante, se hace un saneamiento básico. Y entonces el, la respuesta es que sí, efectivamente puede haber una relación de enfermedades bucales con relaciones de infecciones a distancia.
2: Bien, clarísimo. Entonces, eh, para, para que tengamos claro, importantísimo no solamente eh, tener eh, buena salud dental, sino para tratar de evitar... Enfermedades sistémicas y estas pueden condicionar trastornos más importantes, entre ellos el infarto. También enfermedades cerebrovasculares, ¿no, Leo? Se han relacionado... Sí, se han relacionado,
0: fíjate, alguno... Eh, la enfermedad periodontal a aneurismas cerebrales, obviamente a infecciones cerebrales, la, una, un, infecciones bucales, eh, se pueden llegar a, a complicar con infecciones cerebrales, cerebritis o abscesos cerebrales. Me ha tocado ver pacientes con abscesos cerebrales después de una infección periodontal mal cuidada que se pasó a los senos paranasales y de ahí se pasa, se pasa al cerebro. Y de la última investigación que ha habido, pacientes con enfermedad dental periodontal y aparición de aneurismas. Uh
1: -huh. Inclusive también la higiene de Ludwig. Es bastante común que se provoque por infecciones dentales que no son... este tratadas, verdad, que se van este toda la infección a los espacios este submandibulares y pues todo eso genera este infecciones que inclusive sí. se pueden ir a los pulmones, a claro. la tráquea, al corazón y provocar inclusive este pues hasta la muerte, ¿no? Si no es tratado.
0: Sí, sí, sí. De ahí la relevancia el el cuidado dental. Digo, mm. no nada más es la carie y y verse bonito sonreír, sino todo lo que puede implicar un problema dental mal cuidado sí,
2: Claro. sí, claro eh, o, otra cosa que me gustaría agregar a lo mejor es el uso indiscriminado de antibióticos, todos vemos que Ay, tienes una cosa, tómate amoxicilina, tómate uh -huh. tal cosa eh, y, y finalmente van haciendo resistencia y el problema ahí está, dices, como está en el saco periodontal, pues se están alojando los bichitos y lo está haciendo resistente. Y a la larga, lo que da, pues es que la infección una vez que migró, pues ya cuando es tratada, pues, no va a responder a tratamientos habituales, y sale mucho más caro. De Entonces,
1: hecho, importantísimo... la gran mayoría... Ah, perdón.
2: perdón, te escucho.
1: La gran mayoría de este de, de los este problemas dentales no requieren este tratamiento con antibiótico. Exacto. Porque muchas veces es tratar la causa y... Este... Y ya con solo tratar la causa no se necesita el antibiótico, inclusive muchas veces este, para este tratamientos de endodoncia se dan antibióticos y tal vez este no está este no está indicado porque no es un tratamiento que está este necrótico, que no hay una infección tal vez en el momento, sino nada más una, una inflamación de la pulpa generado por, por una caries ya crónica, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos y la, la resistencia bacteriana.
2: Bien, perfecto. Platíquenos un poquito más de lo de la relevancia de otros instrumentos, eh, en quién sí y en quién no utilizar eh, hilo dental, eh, los cepillitos estos minúsculos, en fin, todo este tipo de tecnologías, digo, sabemos que la prevención es parte fundamental, pero eh, en quién sí en quién no.
3: Bueno, en el caso de este, habitualmente lo que se conoce es el cepillo de dientes, la pasta de dientes, lo básico necesario. ¿verdad? En el caso de cepillos interdentales, la indicación es menor y dependiendo de la circunstancia, entonces es importante acudir con su odontólogo para que les recomiende los instrumentos más adecuados ...para cada circunstancia de boca, ¿verdad? No hay pacientes que son excelentes en salud bucal... ...que no tienen ningún problema de inflamación... ...no requiere algunas ocasiones un cepillo interdental... ...pero a lo mejor un hilo dental, sí. Entonces, dependiendo de las circunstancias... ...es las herramientas que se van a colocar. Hay tecnologías como el uso de un chorro de agua... ...que se llama Waterpik, donde ayuda muchísimo a limpiar... ...todo lo que no puede alcanzar el cepillo de dientes... ...pero no es que vamos a eliminar el cepillo de dientes... Si no es un colaborador directo al cepillo de dientes. ¿sí? Pero lo más importante es darle mantenimiento día con día a la boca, acudir con el odontólogo y hacer su tratamiento oportuno localmente, así como también si en algún momento se pierden las piezas dentales, poder reconstruir esto.
2: Bien, la importancia del enjuague bucal. ¿Sirve o no sirve? Sí, sirve. ¿Qué tipo? Hay mil. Los sí. agarras y te quema las terencias, ya te chillando. Y, ¿no?
1: <risa> Hay miles exactamente de juagues bucales, pero sí es importante este utilizarlos porque al final va a ser un barrido mecánico de todo lo que queda este en la boca, ¿verdad?, este, depende, este, cuando hay enfermedades periodontales, está indicado, este, un, este, enjuague bucal específico para, para, enfermedad periodontal, que esos tampoco tienen que ser utilizados por un tiempo prolongado, porque más bien, este, nos va también, este, bajar la carga bacteriana que como quiera, pues es necesario tener bacterias, ¿verdad? Este, hay otros, este, para sensibilidad, este, entonces el enjuague bucal, igual que los instrumentos para el cepillado, pues tienen que ser indicados, ¿verdad? No se puede utilizar cualquier enjuague bucal.
0: Un, una cosa que no, no sé si es mito o si es realidad es necesario cepillar la lengua
1: Sí, también es necesario cepillar la lengua, sí. porque en la lengua también este se forma una placa de bacterias que es necesario este también removerla, okay. claro, es un cepillado este suavecito, ¿verdad? No es tampoco Qué que tallarla que hasta que anda con hecho sí, de, de hecho, de hecho
3: este, se ha encontrado que el 60% de las bacterias se encuentran en la lengua y en el paladar, entonces, y es muy Entonces, ah, también hay que tallar el paladar. Es correcto, entonces, en un paciente sano, no con bolsa periodontal, se ha encontrado mayormente carga bacteriana en la lengua y en el paladar, entonces ahí se recomendaría que no solamente los dientes y las encías, sí, no, sino también, también el, la, lengua, de la, la lengua y el, y el paladar, y el, porque el paladar. muchas ocasiones pueden estar muy limpios pero la lengua blanca, ¿verdad? entonces claro. sí, sí es importante cepillarse la lengua y el paladar. Muy bien
0: pues nos tenemos que ir a un corte comercial este, regresamos para eh, cerrar esta entrevista, vamos a eh, hablar acerca de implantes, te parece bien seguir el segmento y en un, en un momento regresamos
2: Estamos de regreso en Top Médico MX Tu salud en las mejores manos eh, Creo que no es un tema que, que echemos de menos justamente nos acaban de platicar que, que pues realmente no se le pone atención a la, a la salud bucal pues nosotros en Top Médicos sí, es parte integral del, de la salud, del bienestar de aquí la importancia de tener a, a dos grandes personajes aquí eh, y es comentado aquí entre el gremio médico de que algunos cirujanos, entre ellos los neurocirujanos, etcétera utilizan microscopio, pero pues ustedes también, no platícanos un poquito de, de sus los juguetes que tienen ahí en su sí. clínica
1: Sí, el microscopio para nosotros pues es una herramienta esencial, ¿no? Especialmente, este, bueno, en mi caso yo que soy endodoncista, este, yo sin un microscopio pues no puedo trabajar, ¿no? Porque, este, bien dicen que lo que no se puede ver no se puede tratar, entonces, este, es esencial para tener, este, tratamientos que, este, pues, este, mejor realizados, poder, este, tener una mejor, este, visión de lo que estamos haciendo, para poder ver, por ejemplo, en una endodoncia que se trabajen en todos los conductos, ¿no?, que son los, como decir, los, los canales por donde pasan los nervios, ¿no?, porque a veces, este, se dejan tal vez algunos de estos conductos sin tratar y el paciente continúa con alguna sensibilidad o en algún momento esos nervio llegan a necrosar, a morir y, pues, va a provocar, este, una infección en una endodoncia, este, que… Que pues aparentemente ya estaba bien realizada, ¿no? Entonces, este, el microscopio es por lo menos en tratamientos de endodoncia es esencial y pues en tratamientos restaurativos también para asegurarnos que haya un buen sellado, este, de las restauraciones y este, pues tener un mejor pues un mejor un mayor éxito de los tratamientos, ¿no? Sí se ha visto este endodoncias, este en estudios donde se han comparado este endodoncias que se han realizado con microscopio y endodoncias que no se han realizado con microscopio y este las endodoncias con microscopio llega casi a un 99% el éxito, ¿no? En comparación de las endodoncias y microscopio llegan a un 80%, entonces sí es bastante el pues porcentaje, claro, ajá, sí. porque podemos ver lo que lo que estamos trabajando.
3: Claro. Sí para que se den una idea eh, el auditorio puede llegar a tener un nervio una medida de 200 micras visualmente eso te engaña si tienes una mala vista entonces en el caso de esto es muy, muy necesario el microscopio para tener una buena visión y hay muchas tecnologías al final de cuentas que ayudan a hacer esto más fácil, la herramienta en este caso no solamente en endoncias el microscopio, ahora las endoncias se pueden hacer en media hora antes eran citas, tras citas, tras cita que con las tecnologías rotatorias se pueden hacer, se desinfecta con láser, actualmente eh, se complementa la desinfección de hacer una endoncia con láser, el tratamiento periodontal de las encías también se hace con láser y lo más moderno que ahora es un procedimiento que se llama cirugía guiada. la cirugía guiada en la odontología es aquella donde se colocan implantes dentales los implantes dentales es aquella donde nos falta un diente queremos sustituir ese diente por algo fijo y la tecnología que es un tornillo hecho de titanio que se coloca dentro del hueso para que éste en un cierto tiempo de cicatrización se fije al hueso y se pueda colocar una corona atornillada directamente un implante necesitamos eh, una planeación en este caso necesitamos uh -huh. una tomografía un combín, lo tenemos en la clínica para visualizar el ancho el alto, las estructuras anatómicas que encuentran cercanos a este para no tener errores que al final de cuentas eh, es disminuir errores al tener tecnologías pero una de las cosas más innovadas como les comento es la cirugía guiada donde al hacer una planeación digital, virtual ahora con las impresoras 3D se imprime una guía quirúrgica y esta guía quirúrgica se coloca directamente en el paciente con un orificio de trabajo donde se puede colocar un implante en tres minutos sin el error humano que anteriormente se, se, se tenía por no tener una cirugía planeada adecuadamente. ¿Sí? Entonces hay muchísimas tecnologías. Ahora vale, ha cambiado muchísimo. Sí sí sí. Hasta la prótesis, en la prótesis antes era fundir el metal, bañarlo en porcelana, hacer varias pruebas para que quedara bien la corona, la restauración, no solamente en implantes sino también en dientes. Entonces ha cambiado. Ahora el laboratorio lo tiene la clínica más fácilmente pero en una manera digital, ya no hay que tomar moldes, antes los moldes estos de, de plastilina que sí, se que colocaban y, la boca y abrían y que no quedaban o te daban asco, se eliminan, ahora con la tecnología de una cámara que se llama escáner, se escanea la boca y digitalmente tenemos tu boca con esa actitud no error de 10 micras entonces es mucho más fantástico trabajar con un escáner para tener una réplica de tu boca ya sea para una restauración para hacer una cirugía guiada y al tener esto pueden tener impresoras o alguna fresadora que es la que hace la restauración cerámica y en cuestión de siete minutos una restauración la podemos tener en media hora de que escaneamos al paciente y esperamos media hora, 40 minutos y el paciente ya se va con la restauración cerámica hecha por eh, máquinas que se llaman en este caso capca
2: uh -huh. Bien, yo, yo Pero, manejo digo, por mi especialidad muchos pacientes sañosos y por lo tanto desdentados, entonces los grados de nutrición que yo veo y después de un infarto y después de algunas cosas ahí complicadas batallo para nutrirlos, ¿tú crees que esto le puede ayudar a mis pacientes?
3: Claro, muchas ocasiones esos pacientes pues ya tienen pérdidas de dientes ya sea unitarias o múltiples, en este caso una alternativa es los implantes dentales para buscar algo fijo, que sea cómodo, que sientan comodidad y que sea muy fácilmente de limpiar, en este caso los implantes una alternativa es fijo para que sientan que ellos pueden limpiar sin ninguna complicación. También en pacientes que piden todos los dientes, hay opciones en este caso para rehabilitar a los pacientes con este tipo de tecnología, que se llama All-on-4, donde se colocan los implantes, y se coloca una estructura grande de porcelana, que es para tener una función fija de masticación. Entonces es cuando el paciente ya puede sentir otra vez la nutrición. Bien,
2: y en este caso, ¿qué tanto le permite al paciente comer Digo, sé que morder una manzana es imposible, solamente... No, fruta, no, ¿verdad? no,
3: al contrario, sí eh, lo, pueden? Eh, si lo pueden, lo único que no pueden es piedras, cacahuates o algo demasiado duro que pueda fracturar a un diente, uh -huh. también puede fracturar una porcelana, pero lo demás sí pueden hacer su vida diaria, elotes, manzanas, haciendo una restauración adecuada e indicada para cierto tipo de, de pacientes.
2: Mira, pues está magnífico.
3: Vale. Le, le devuelves la calidad de vida del paciente, Sí, perfectamente,
2: ¿no?
0: sí. sí. Entonces, este... Antes, hace, no sé, muchos años que los señores de la tercera edad tenían sus... Sus placas. Sus placas. Eso ya no existe.
3: Sí existe la odontología de básica, la odontología general, yo les digo, eso nunca va a cambiar. Porque ha funcionado más de 100 años, 150 años, y eso no va a cambiar. Y es una alternativa económica, al final de cuentas. Ya. Y que eso pues es para el alcance de todos, ¿no? pero hay más allá, más okay. allá de comodidad, más allá que esto es una tecnología donde eh, eh, los dientes son fijos, son fuertes, resistentes y muy estéticos y entonces esto hace que sea mejor para el paciente. Sí,
2: fíjate que eh, en cuanto al turismo médico al cual afortunadamente Leo y, y tu servidor tenemos acceso, eh, en, en los congresos estos siempre hay gente eh, de México que va a exponer a Estados Unidos y viene mucho extranjero para acá, uh -huh. o sea que eh, pues supongo que en México es muchísimo menos costoso y, y la atención es bastante buena ¿ustedes ven extranjeros también?
3: Sí, vemos extranjeros en la clínica de hecho este eh, relación de tecnologías de Estados Unidos con clínicas eh, altas no le pide nada, entonces al final de cuentas es por eso que vienen los pacientes ya a pedir un tratamiento ya descrito, porque ya fueron a clínicas de Estados Unidos, ya están con conocimiento y únicamente quieren ya aplicar el tratamiento, pero obviamente primero hay que diagnosticar antes de hacer cualquier procedimiento, entonces si sí, el turismo médico lo hacemos nosotros es por eso que la tecnología que tenemos es para tener mayor rapidez y eficacia y no detener los procesos, que normalmente era de mandar al laboratorio externamente, pero tengo una semana, tengo mucho trabajo, y al tener todo en la misma clínica, se soluciona mucho el tiempo.
2: Sí, claro, Está, eso, eso le cambia mucho el, el pronóstico a, al paciente también. Bueno, este, ante, ante otras de las curiosidades y, y sus eh, deseos de comunicarle a nuestro auditorio, antes de irnos a un corte comercial, este, nos pudieran comentar, doctora Silvia, eh, alguna de tus curiosidades. Por ejemplo, de, no sé, casos así muy complejos que tú has visto que te llegan después de que los trató algún, algún médico odontólogo y que no, no funcionan. <risa> Sin decir nombres
0: para no quemar a la gente. Sí, <risa> sí, 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 exacto. Bueno, lo típico... No le, no le pegues a Juan Carlos. No,
3: no, 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 jamás. No, al final de cuentas este, hay tratamientos fallidos como... Eh, muy comúnmente por descuido del paciente por no sé, puede haber muchas cosas ¿no? El, la situación es un buen diagnóstico en la clínica hacer lo mejor posible para él y reparar las circunstancias que se tienen, entonces es, es, llegan muchos pacientes complicados, difíciles, tratados descuidados, que al final de cuentas yo digo que son pacientes muy descuidados vocalmente pero en la clínica podemos resolver cualquier situación que tengan en su boca
2: bien, eh, los implantes son para todos es decir, hay alguna circunstancia en la que el paciente diga, sabes que es que me dijo mi implantólogo que no tengo hueso, etcétera es real o, o si sí eh, se puede?
3: Eh, los implantes son para todos excepto algunas condiciones sistémicas en este caso eh, ya dependiendo de la valoración sistémica si está regulado el paciente aunque tenga presión arterial alta que esté regulado no hay ningún problema, problemas de, de diabetes al final de cuentas todo regulado se puede, si no hay hueso se puede crear hueso con regeneración ósea significa colocar hueso en la falta de ausencia de hueso para ganar un, el volumen deseado y al final le puedes colocar un implante dental ok, excelente bueno,
0: nos vamos a un corte comercial para regresar al último bloque y para aquella gente que apenas nos está sintonizando hoy tenemos tema de la salud bucal cómo puede eh, impactar en, en, en la salud del resto del cuerpo y del organismo en un momento regresamos
1: Top MX Top Médico MX
0: Estamos de regreso en el último bloque. Eh, para la gente que todavía que apenas nos está sintonizando, eh, el día de hoy estamos platicando con dos eh, buenos amigos y excelentes odontólogos. ¿Nos puede recordar eh, otra vez la gente donde, que nos está escuchando? ¿Dónde los puede encontrar? Silvia...
1: Sí, nosotros, este, bueno, nos llamamos Odontología con la Última Tecnología. Okay. Estamos en Agustín Vera 320, casi esquina con Terrazas, en Tequisquiapan.
0: ¿Y tus redes sociales?
1: Y nuestras redes sociales este, son Odontología con la Última Tecnología en Facebook y en Instagram. En los
0: dos. Excelente. Bueno, ya hablamos un poquito de la importancia de diagnosticar caries a uh, edad temprana, o lo más temprano posible, enfermedades... Eh, de las encías o gingivitis, que el, como nos estaba mencionando aquí el doctor, muchas veces son silenciosas y no se da el paciente cuenta hasta después de que tiene la dentadura ya con dientes posicionados, rotados, etcétera Lo clásico de yo antes tenía dientes bonitos y ahora no, ya sabemos el por qué, no es porque la gente se esté haciendo fea, sino <risa> es porque hay una enfermedad eh, de base que, que está haciendo estos cambios, que la gente los ve co, por cosméticos, pero en realidad es un problema, es una enfermedad real. Sí. Este, ya hablamos un, un poquito de toda la tecnología, la, eh, la clínica que ellos tienen integral, que significa que cualquier problema dental, bucal, eh, aquí hay la capacidad de, de resolverlos, lo cual es fenomenal, incluyendo los... los eh, aparatos diagnósticos la tomografía rayos X etcétera hablamos también un poquito acerca de las nuevas tecnologías que hay eh, las limpiezas que ya a veces no, no como lo estabas comentando limpiezas con láser que eso lo acabo de escuchar eh, como ya la nueva tecnología eh, ha dejado muchas técnicas previas obsoletas la, las placas eso ya ya ha pasado este, me imagino que han evaluado ustedes cientos y cientos de pacientes por ahí no hay alguna, la gente le gusta, la verdad es que la gente es muy morbosa cuando está escuchando todo esto algún caso muy interesante, complejo que hayan tratado y que no queda y si queda etcétera, alguna enfermedad rara que hayan, hayan tratado eh, que involucraba una enfermedad dental o bucal que, se, que recuerden ahorita en mente, a lo mejor un caso pediátrico, a lo mejor algún paciente con una enfermedad inmunológica rara, este algo que, te, que se te venga a la mente, que nos puedas compartir, a la gente le encanta escuchar ese, todo ese tipo de, de historias raras.
3: Bueno, lo, lo normal y raro, porque al final de cuentas, es que lo clásico, es que no pudieron hacerme una endodoncia, lo básico, ¿no? de eh, no pudieron porque no localizaron los conductos. Es lo básico, al final de cuentas, Ajá. de que ya intentaron tres o cuatro dentistas y no Ajá. me localizaron el nervio. Okay. Entonces, es muy fácil para nosotros un ejemplo de esto y nos podemos ir hacia adelante. Un, un ejemplo, con el uso del microscopio es muy fácil localizar porque con un aumento claro. podemos ver y localizar los conductos. Entonces, un ejemplo en dado caso. Hay enfermedades, en este caso, eh, ya como una osteoporosis al final de cuentas que uno... una osteoporosis del diente no osteoporosis sistema ah, una oste... osteoporosis
0: del cuerpo, sí, okay. sí.
3: nos vamos yendo como de menos a lo básico como a una sí, solución sí, sí, sí. inmediata de un diente que al final de cuentas eh, con la solución tecnológica lo podemos hacer pero si nos vamos a un poco más severo y morboso como tú dices pues es lo típico un paciente que dice que tengo osteoporosis Híjole, uno implantó, lo, se le paran los pelos y dicen No, no te puedo atender Y es por falta de conocimiento, al final de cuentas unos osteoporosis, hay niveles de osteoporosis claro. entonces, Hay estudios que podemos detectar Qué nivel de osteoporosis, ya sea general, mandibular Que en muchas ocasiones lo detectamos okay. Y entonces es muy típico escuchar no, no se puede poner implantes en un paciente con osteoporosis Obviamente sí está muy delicado Esa área, esa línea pero con un buen apoyo, de, de, ya sea del área médica y dental, hacer estudios adecuados, se puede solucionar esas, es, esas situaciones y sí se podría poner implantes dependiendo de las circunstancias. Hay estudios como telopéptidos para detectar qué tanta concentración o problemas de osteoporosis se tiene y esa es una de las soluciones que en muchas ocasiones nos llegan a la clínica, esa circunstancia no puede, porque automáticamente el implantólogo está haciendo una fama que podía ser corregida digo que con mucho respeto en este caso, algunas ocasiones no se puede, pero en algunas otras ocasiones se puede solamente hay que indagar hay que hacer estudios para resolver cada uno de los casos
0: por aquí tengo una pregunta de la gente que nos está escuchando y nos dice eh, mi dentista me acaba de diagnosticar con Neuralgia del trigémino ¿Qué tan común es que, que Pacientes vayan con ustedes Al Neuralgia del trigémino? Te digo porque yo también veo pacientes con Neuralgia del trigémino Y que sean Confundidos con caries o que sean Confundidos con, con, con Problemas dentales pero en realidad <risa> Es una neuralgia del trigémino,
1: sí, claro. No es muy común, pero okay. sí, sí hemos tenido este casos de pacientes con neuralgia del trigémino, inclusive ya llegan pacientes, digamos, muy mutila, mutilados, ¿no? En su cavidad oral, que le han hecho que muchas han extracciones, extracciones, hasta casi hasta ver este, bueno, ahora vamos a ver si es este, vamos a ver si es este, y ahí se van no haciendo extracciones, y pues este no es el caso. Entonces sí es este importante, pues también un apoyo con neurólogos para ver este realmente qué este, hacer este, pruebas de vitalidad en los dientes para ver realmente este pues si es si es algo dental lo que está ocasionando o es algo que va más allá no para evitar precisamente esto estar mutilando al paciente y al final de cuentas y que el pues no quede todo que, y, ajá y no era esa la no solución problema, continúa con no el trigénio, sí, sí ¿no? entonces, muchas
3: ocasiones eh, uno de los especialistas más comunes para detectar dolor dental es el endoncista claro. es el que va relacionado con el, la pulpa dental que es un al final de cuentas un nervio, ¿no? Entonces es muy fácil diagnosticar e entender el caso. Pero el problema aquí es que en ocasiones no llegan con un especialista, en este caso endodoncista, un odontólogo general, y empieza el problema. Ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no pide ayuda a un especialista o simplemente él toma la decisión y es por eso que complican las circunstancias. Y vemos muy comúnmente, como dice la doctora Silvia, eh, pacientes que extracciones seriadas, eh, ellos mismos medican al paciente. Entonces, realmente sí. eh, yo recomendaría...
0: Como acudir. siempre, acudir con el especialista especialista, con la gente que nos está escuchando neuralgia y del trigémino es una enfermedad neurológica que se caracteriza por dolor en una sola en un solo lado del cuerpo ya sea lado de, de, de la cara perdón, dolor de la cara ya sea izquierdo o derecho el dolor se puede ir a la frente, se puede ir al pómulo o se puede ir a la mandíbula dependiendo qué ramo, rama del nervio trigémino esté más afectada cuando afecta la mandíbula es un dolor severo con, eh, constante que se origina al comer, al hablar, al respirar y que realmente debilita al paciente porque es un dolor que no se lo puede quitar con, con nada. Cuando se diagnostica la enfermedad del neuralgia del trigemino no es un problema dental, es un problema neurológico y ahí él, obviamente el que debe de, 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 de tratar al paciente pues es un neurólogo o un, o un neurocirujano.
2: Bien, tengo otra pregunta del auditorio, si me, pregunta, si me permite. Dale, ¿no? dale, sí, Ricardo. Eh, dice, tengo síndrome de Sjogren y frecuentemente se me hacen úlceras en la lengua y en las encías. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué labor tiene el equipo de odontólogos? ¿Ustedes también ven eso? sí, sí
1: también este, este vemos este pues pacientes este precisamente con, con disminución en la saliva. Entonces esto pues también son pacientes que vienen con, con caries, este, con digamos seriadas, ¿no? Este caries múltiples porque la saliva a final de cuentas nos ayuda a barrer este las bacterias, a mantener este, la boca este pues limpia, ¿verdad? Es un mecanismo también de defensa. Entonces, este, pues como todas las enfermedades, ¿verdad? hay que hay que este hacer una valoración, este para hacer un buen diagnóstico y este y ver la necesidad inclusive de dar saliva artificial o algún medicamento que pueda ayudar a a generar una mayor este, eh, cantidad de saliva pues para, para evitar problemas, ¿verdad? también pacientes que tal vez traen prótesis removibles y las prótesis este, pues les resultan muy molestas porque hay mucha fricción, no, no, no está la saliva ahí, este, provocando, permitiendo esa, hum esa humectación de las encías para, para evitar este, la formación el, ver, de perdón úlceras.
0: Que interrumpa, ¿Cómo es eso de la saliva artificial? O sea, literalmente hay un frasco con sí, saliva. Literalmente literal? es un.
2: Ajá. Ah, pues vamos, en lugar de estar escupiendo.
0: <risa> <risa> con donadores. Donadores de saliva. <risa> ¿Y oye, qué compone? O sea, qué, qué, ¿cuáles son los componentes de, una, de la saliva? ¿Eh?
3: meramente son lubricantes Ajá. no es una saliva literal como no, es como no, no, es saliva, saliva, no es que saliva, vas no. a vender
1: tu no saliva es, no. es
3: lubricante <risas> en este caso eh, es para lubricar y humectar porque al final de cuentas como tenemos mucosas en la boca al, al tener ausencia de saliva es irritativa ¿Sí? simplemente con el roce en la mucosa con los dientes es irritativo y mucho más si traemos una prótesis removible una plaquita claro. al disminuir o eliminarse por completo la saliva este irrita por el roce constante de la masticación y entonces cuando ahí se indica cuando tienen síndrome de Sjogren, este la, la saliva ¿Sí? pero siempre como digo primero acercarse con el odontólogo para diagnosticar y posteriormente tener las alternativas
0: ya que salió lo de la enfermedad de Sjogren, eh, les vamos a comentar un poquito qué es la enfermedad de Sjogren. Es una enfermedad autoinmune que significa que el mismo cuerpo ataca, en este caso, la glándula parótida. La glándula parótida es la, glándula, es la mayor glándula que produce saliva, que se encuentra eh, enfrente en de la oreja, exactamente en el ángulo mandibular. Entonces, esa es una glándula que medirá, ¿cuánto medirá? Como unos 3 centímetros. 3 a 4 centímetros. 3 a 4 centímetros que tiene un ducto que sale hacia la boca y que normalmente está produciendo la saliva. Cuando esta glándula parótida deja de funcionar, por la enfermedad de Sjogren, que se empieza a destruir, entonces ya no hay producción de saliva y vienen todos los problemas que acabamos de, de mencionar.
2: Sí, claro, y bueno, no solamente en estos casos de, de, de shogren diagnosticado, hay también el síndrome de Zika. Y hay muchas enfermedades en donde no se produce saliva y, y puede condicionar también este, por la aparición de micosis, ¿no? La, la, el cándida y los honguitos, estos de los eh, ancianos que comen un poquito, que se ve una placa blanca es un gravísimo problema porque la, la desnutrición y el impacto en la salud que tiene es altísimo y no le hacen caso como dice uno de nuestros radioescuchas la salud eh, bucal pues muchas veces se, se pasa por alto no y es una de las partes más fundamental
3: que nos va a ayudar a
2: nutrirnos ¿no?
3: claro como les comentaba al inicio de la plática eh, siempre se ve la boca aislada del cuerpo humano y realmente la importancia de aquí es la relevancia de que tenemos una comunicación oral y al final de cuentas con todo el sistema. Entonces, sí sería muy importante que tomaran en cuenta la boca, su boca, se evalúen. Muchas ocasiones los pacientes pasan muchísimo tiempo sin ver sus dientes, su lengua. Bien. Y es bien importante eso. Evitar algún problema mucho más severo al final. Cuentas.
0: Pues bueno, ya estamos llegando a la recta final de este programa. Aquella gente que nos acaba de escuchar y que no nos pudo escuchar en vivo, recuerden que tenemos todos estos programas de Top Médico MX en Spotify, precisamente con ese nombre, Top Médico MX, todos los miércoles de 7 a 8, 101.3. Agradecemos el tiempo de estar aquí a la doctora y al doctor. Eh, un último comentario, doctora, acerca de lo que estuvimos platicando.
1: Eh, agradeciendo también a ustedes por la invitación y sí este pues que como comenta aquí este Juan Carlos pues no dejar de a un lado este la salud bucal verdad porque este pues muchas cosas entran por la boca empezando por una buena alimentación que este pues todo eso genera calidad de de vida verdad este y pues también nos pueden provocar alguna consecuencia alguna enfermedad sistémica el no mantener una buena salud bucal
0: muy bien, doctor, algún último comentario, recomendación
3: Pues la recomendación que me invitaran nuevamente Para estar con ustedes Con mucho este, gusto Y platicar de muchos problemas que se tienen en la salud bucal Recordando, estamos en odontología con la última tecnología Y estamos para hacer
0: Excelente, Ricardo
3: No, la verdad es que interesantísimo el programa Hay
2: muchas cosas que no, no le tomamos de importancia Que tienen repercusión en el cuerpo Gracias por su conocimiento y por, por compartirlo este, Gracias por, por el tiempo, gracias Leo también Y bueno, recuerden que todos los miércoles de 7 a 8 por todo Médico Y como ya mencionó el doctor Rangel, eh, están también en Spotify Muchas gracias a todos, buenas noches Buenas noches Esto fue Top Médico MX. Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.